0: どうもヤーマンです。どうもハリーです。この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報を紹介する番組です。です今日のテーマはね、うん、脱炭素。脱炭素脱炭素。これニュースで結構最近聞きませんはい、聞きますね。カーボンこれ、そうそう、カーボンニュートラルとかさ、うん、その脱炭素で。2050年までにカーボンニュートラル実施するぞとか言って、はい、じゃあトヨタの車どうする水素エンジンだとか、電気自動車だとかっていろいろ言ってると思うんですけど、今日はね、ちょっとこれについて、ハリーさんと一緒におしゃべりしていきたいなと思います。やっていこう。<笑>やっていこう<笑>。そもそもね、この脱炭素、炭素ってね、こう英語でカーボンって言うんですよ。はい、カーボン。うん、カーボン、元素記号 C。うん、元素記号 C なんですけど、これをね、燃やすとね、酸素と結合して二酸化炭素っていうものになるんですけど、はい、地球の周りはねこう温室効果ガスって言ってあのこう層があるんですよ。うん、でこれのおかげで、ね、地球の温度は守られてるんですよはい、はい、例えば地球に温室効果ガスがなかったらあの地球の表面温度マイナス19度になるって言われてるんですよね。おだから温室効果ガスって言ったら悪いイメージ持ってる人おるかあのいるかもしれないんですけど温室効果ガス自体はその人類が生存していくのに必要なそうなんですよね、うん、ただこれが二酸化炭素によって膨らみすぎていると。うんうん、っていうことによって、まあ、平均的なその地球の温度が上がってきたりその北極とか南極の氷が溶けて島が沈むようおどうしようってなってる状態なんですよね。うん、でこれなんでこんなことになったかっていうと。あのーイギリスの産業革命以降その石炭とかでそのさっき言ったカーボン炭素系がねガンガン出て煙で二酸化炭素がブワーって出て人類の発展とともにこの温室効果ガスっていうのが膨れ上がってきてるんですよね、うん、で1992年に地球サミットっていうのが行われてなんか地球の未来のことみんなで考えようぜみたいなその世界各国の偉いさんが集まって話し合う機会がね設けられたんですよ、はいでそのよ、えー、3年後にップワ1って言ってその二酸化炭素なんとかしようぜみたいな条約がこうみんなで決めたんですよ決められたんですよ、うん、でその五年後あその2年後か1997年に日本の京都ですよ、うん、日本の京都議定書っていうのが作られたんですよ、はい、でそこで先進国先進国はその二酸化炭素これぐらいに収めようみたいなことが決められたんですね、うん、でその時にガンガン二酸化炭素出してたのっておおそうな
1: んだ
0: 。でそこでもアメリカを筆頭にその先進国だけ不公平じゃないかみたいなことを言い出すんですよね。うん、でそん,なかんなそんなこんなでなかなかこうまとまらないものの中国とインドはさその散々今まで二酸化炭素を死ぬほどぶちまけて成長してきた。お前らがいざ自分らが成長してやばくなった時に俺らのことを抑え込むんかみたいなんで結構揉めてたんですよ。で2015年これがもう有名なパリ協定<う>でもう、えー、発展途上国も先進国もみんなで地球の未来のことを考えようぜみたいな二酸化炭素をこう減らそうみたいなことが決まったんですよね。でその温度の上昇を2度以内できれば 1.5 度以内に抑えましょうみたいなこう。もう世界的な条約が決まったんで,すよ、うん、でトランプ政権の時にあの人石炭とか鉄鋼とか二酸化炭素ガンガン出すそういう人たちから票すごい人気だったから、うん、<笑>トランプはパリ協定はもうフェイクだみたいなんで、うん、パリ協定から抜けるんですよ。ほうほうで抜けてウェーってなったんですけど<笑>バイデンが就任して。そのバイデンが変わったじゃないですか大統領、はい、でそのバイデンの就任初日で何をしたかって言ったらパリ協定の復帰をまずだ最初にやったんですよね急いでバイデンが<ー><笑>っていうぐらいまあ一旦アメリカ抜けてどうなるみたいになったんですけどまたバイデンがあのパリ協定復帰したことによって話がより具体的に決まっていったんですよ、うん、でその、まあ、世界中で2050年までにそのカーボンニュートラルそのカーボン、炭素、ニュートラルってフラットっていうことなんで、うん、カーボンニュートラルってその炭素を、二酸化炭素を出さない国として、うん、出さないその国のあり方をこう目指しましょうみたいなことを、世界の中で、世界の基準で決められたんですよ。うん、だからね、これをやらないのはもう、やらないっていう選択肢はないんですよ。はははいはい、はいでその今一番二酸化炭素出してるのは、まあ、中国とインドなんですけど特に中国なんですけどその中国も2060年までにカーボンニュートラルやりますって言ってるんですよねうんだからもうこの脱炭素の世界的な動きってもう確定事項なんですようううんうん、うんじゃあどうしていくのかっていうのがね結構今騒がれてる問題ではあるんですよねはいでこの脱炭素に関してその例えばその二酸化炭素ガンガンする企業とか会社に対してはもう投資家たちも投資しませんみたいな銀行とかもお金貸しませんみたいなうーん今 ESG 投資っていう言葉があってありますねうんエンバイロメント・ソーシャル・ガバナンスみたいなその今まで投資家ってその利益さえ埋めばだ金出すよみたいなスタンスやったんですよねはいもう成長すれば何でもいいみたいなところあったんですけどもうそうじゃないと地球存続のために利益は生み出すのは当然なんだけどそのエコなことをしてない会社には一切投資しませんみたいな、うん、そういう投資家の動きになってきてその鉄鋼業とかがうわーってやべえって言ってみんなこう自分たちの業態を見直していってるっていうのが今の状況なんですよね。うんはい、で特に日本がやばいんですよこの脱炭素に関しては。やばい。やばいんですよマジで,<う>でなんでやばいかって言うと日本って自動車産業なんですよね日本の貿易の輸出のほとんどがやっぱ自動車関連部品とかだったりするんで、うん、その自動車産業ってむちゃくちゃ日本にとってでかい産業なんですよねはいでその自動車ってやっぱ二酸化炭素出ちゃうんですよねうんで今は何やらわんやらで大変なあのことになってるのがトヨタなんですようんトヨタね、そう今ね、そのトヨタ、結構頑張ってるじゃないですか、プロモーションも、はい、トヨタイムズとかやって作って、<笑>今、うん、今の香川照之さんがさ、はい、あの結構、なんだ、性加害、高級ホステスで、なんかちょっとセクハラみたいなことして
1: ,問
0: 題になってあ、問題になってるんですよ、今、ニュース
1: で。
0: でトヨタイムズのその抜擢された芸能人、その CM とか、うん、そのプロモーション抜擢されてるのが香川さんなんですけど、うん、今、香川さん、今、撤退したのかなんかね、ねすごいトヨタ、大変な時期に大変な目にあってんなって思うんですけど、<笑>まあそ,その話は置いといて、<う>今ね、トヨタがやってることが、その脱炭素に向けて、水素エンジンの車作ってるんですよ。おー、未来とかかな。そう、トヨタが出してる水素エンジンの未来。うんでこの水素エンジンってその今までの車の構造とほとんど一緒なんですよねへえはいはいそのガソリンとして入れてるそのガソリンを水素に変えて水しか出ないから安全ですみたいなあエコですみたいなこと言ってるんですよねうん水素か電気でもないんですねそう水素エンジンは水素なんですようんでただ世界的に今もう電気自動車でしょっていう流れになってるんですよねうんうんもうこれは政治的なパワーゲームだって言ってて、うん、その中国とかアメリカってやっぱりその日本の自動車エンジンの技術にどうしても勝てないらしいんですよねへえ<ー>でやっぱりそのトヨタが作ったあのプリウスハイブリッド車、はい、あれがもう世界的に大ヒットしたんですよね、うん、だからあの超エコ意識の高いカリフォルニアとかでそのハリウッドスターとかがそのベンツとか BM とか乗るんじゃなくてそのプリウスを乗るっていうのがなんかディカプリオとか乗ってましたよねそうそうそうなんかそれがステータスみたいな時代があったんですけど、うん、もう今そうじゃなくてもう今はテスラの電気自動車がもう完全なステータスらしいで今だからテスラあのテスラのことについてはあのー、ゴロゴロ企業ラジオって言ってハリーさんがね企業についてあの詳しく喋っててそのテスラの回もあるんでそちらの方もね是非聞いていただきたいんですけど、はい、今テスラの時価総額がトヨタの倍になってるんですよねあ倍までいったか倍までいってるんですよ今へー自動車の、ね、販売台数とかでいったらもうトヨタの方が全然大きい、うん、あの実績のある会社なんですけどそのやっぱテスラの方がテスラの電気自動車の方が可能性があるっていうことで投資家たちがね結構グアンって投資してて、うんまあ、一部の人はちょっと過剰すぎるだろうっていう声もあるにもかかわらずむちゃくちゃ今ね時価総額上がってるんですよねテスラの。うんうん、であのトヨタのトヨタは追い込まれた状況になってるんですよね。うんだからそのカーボンニュートラルによって脱炭素だって言って今の自動車を全部撤廃するガソリン車を全部撤廃するってなった瞬間にまず今まで蓄積してたエンジンの技術捨てることになるんですようんでそもそもその今のガソリンで走ってる車の構造と電気の,の電気自動車の構造って全く違うらしいんですよねまあ電気はモーターですもんねそうそうガガソソリリンンンンはエンジンにとかそのエネルギーを入れて、そのピストン温度で回して走るけど、あのー、EV って、電池積んで、電池を充電して、電池の電気で走るじゃないですか。うん、かマフラーとかもないし。うん、なんかね、あのこれ、どこのチャンネルで言ったのかなまあい、いや、自動車作るのに3万点ぐらいの部品いるらしいんですよ。うんうん、<笑> 3万点ってえぐくないですか ?3 万点ってえぐいじゃない。1台の車に3万点の部品あるらしいんですけど。うん EV になった瞬間に2万点ぐらいで済むらしいんですよね<ー> 3分の2で済むってはい、はい、3万から2万あんま変わんないじゃんって思う人いるかもしれないんですけど1万減るってでもすごいことだと思うんですよねそうですよね、うん、だからその日本で言えばそのトヨタのそのサプライチェーンでこういろんな下請けの業者さんがもうトヨタのこの車のエンジンバルブばっかり作ってる会社さんとか、うん、マフラーばっかり作ってる会社さんとか、うん、もう何あの技術の結集なんですよね車って。でもそのその技術がなくなるしそのトヨタの社長が言ってるのが100万人の雇用を失うって言ってて言んですよねもしその国全体でこの脱炭素でカーボンニュー,ニュートラルになって我々が今まで作ってきたガソリン車を全部電気自動車に変えると100万人の雇用を失うし。うん、であのトヨタの社長が言ってるのは。もしその電気自動車に全部切り替えても夏場に日本で大停電を起こすらしいへえー、電気がやっぱり足らないと、うん、だからその足らない電気を何で補うんですか原子力ですか火力ですかって火力だとまた二酸化炭素出ますよねみたいなじゃあ、うん、じゃあ,あの福島で大問題起こした原子力もっと増やすのこの状況でみたいな話もあるんですよねうん、うん、でしかもその電気自動車を作るためにそのリチウム電池とか作らないとダメじゃないですかはい、そのリチウム電池とか作るプロセスで結構二酸化炭素出すらしいんですよはあはあはあじゃあ意味ないじゃんとうんでその一台あたりの二酸化炭素作る作るにかかった二酸化炭素を電気自動車のそのエコな走行でペイするにはえっとね1 0万キロ走らなあかんみたいなデータがあるらしくってはい車で10万キロってまあまあじゃないですかそうですねもう買い替えないといけないもう買いい替え時期ぐらいまで乗りこなし乗りでででやっととペイできるくらいだと言われててでもこの辺りはね、うん、まあ今後良くなっていくとは言われてるんですけど、うん、あとその電気自動車ってもうスマホをイメージしてもらったらいいと思うんですけど、うん、充電がなくなったら動かなくなっちゃうんですよねそうっすね。うん、ガソリン車ってさガソリンなくなってもさブワーってガソリンスタンドに行ってさガソリンをさポンプに入れてさブワーってポンプ運んでそれギューって継いだらさ走るじゃん、うん、エネルギーを補給すれば、うん、だから例えばその産業系のその工事現場とか、うん、そういう例えば森林の伐採とかに使ってるそのでっかいそのマシンみたいな、うん、そのでかい産業用の特殊な車とかでは。電気は危ないんじゃないかって言われてたりするんですよね。ただ、これあの、アメリカとか中国とか EU がこう先導して、その日本の自動車の技術の締め出しを図ってるっていう説もあって、うん、まあどんだけ正論を打ち立てても、こ,のこれってもう政治的なパワーゲームだから、もうその勝てないだろうって言われてるんですよね。だから、これがね、どうなんだっていうのがあって。で一方でその EV 推奨,者の推奨者の方も水素車は危険だって言ってる人も声もあって<笑>あのやっっぱ水素って危なないいじゃないですか爆発するから爆発するから危ないじゃないですか<笑>そんなガソリンでもするけどなそうそうだからさガソリンでもするんだけどみんなそ,、はい、そこ危ないんじゃないのっていうイメージが強いみたいですよ水素車ってまあガソリンに比べてね実績がないですからねただそのトヨタの社長の言い分はなんかガソリンの発汗温度が300度に対して水水素素って度で水素の方が安全ら
1: し
0: かも漏れた時って水素って機体だから空中に浮遊するからそのガソリンみたいにその爆,爆発するようなリスクは水素の方が少ないみたいな。うん、でちゃんとその我が社の技術を使えばで安全に使えばそのガソリンと遜色ないみたいな。うんがあってただその水素ってねあの化石燃料なんですよねその石炭とか石油とかとからできてるんですよその水素を作るのにも。でそれ,それもそもそもさそのもう何ていうのどっちもどっちなんですけど EV 作るのリチウム電池作るのに CO2 出すじゃねえかとその水素を生み出すプロセスの中に CO2 排出してるじゃねえかみたいな話があるんですけどそれに関してもなんかあの再生エネルギーからその水素を生み出す技術っていうのをそのトヨタがエネオスとタイアップして作ってるらしくってなんか従来の水素グレー水素っていうらしいんですけどその新しい再生エネルギーから CO2 を一切排出せずに水素を生み出す水素をグリーン水素っていうらしくって。このグリーン水素っていうのを今なんか作ってるらしい、はあ、作れるんだみたいですねでねまあ水素だとその充電はなんか3分で充電できるらしいんですよねなんかそれもだからいいんじゃないかっていう声もあなんかボンベかなんか変えるんですかねあれ単純に水素を補給するんだと思うガソリンみたいに液体の気体気体だと思うどういう形なのかわかんないけどだから見えないですよねカポってやってシューってあの,あの何あの浮き輪に空気入れるみたいな感じなんじゃないのわかんないけどん<ー>か電気自動車って30分かかるらしいですからねからガソリンスタンド行ってさはい、はい、俺ら供給するのってもう12分じゃないですかうんでも電気自動車の場合30分って考えたらまあまあ時間かかりますよねかかりますねうんで30分で5 0 0ロ走れるのかな今の技術で
1: うん,なんかあのうちの近所でもないですけどテスラの充電ステーションがあるんですよ
0: ああ、そうなんですか
1: そう。<ー>結構そこの前よく通るんですけどうん、うん、あのテスラがずらっと並んでてはいはいはい、はい、充電してるんですけど大体中でおじさんたちが
0: 本読んだりスマホを見たりしてますね、うん、ですよね三十分かかりますからね充電するのにしかもこのねその今、だから、水素エンジン車 VSEV、e、みたいな戦いがあって、まあ、水素、水素車は厳しいだろうと言われてるんですけどね、その世界のその政治的パワーバランスも絡んでて、トヨタがその標的になってるんで。うん。で、その、水素車作るときに、レアメタル、レアメタルを使うらしいんですよ。はい。その特殊な金属。で、それがむっちゃ高いんで、結局、その、一般の人たちが買えるようになるのはまだまだ先だろうみたいなことは言われてるんですけど今東北大学の出身のスタートアップのベンチャー企業で Azure Energy っていうところがあってここがねあのレアメタルの代替になる素材を開発しててしかもレアメタルの10分の1の価格で供給できるみたいなのがあってここマジで要チェック企業ですよ。もしかしかたらね株とかやってくる人は知ってるかもしれないですけどここがものすごく伸びてくる可能性もありますよねこの脱炭素ビジネスにおいてこういう素材メーカーがねスタートアップのこういう素材系の会社がみたいなんがあってねであのまあこのトヨタが今やってる水素エンジン車についてホンダはねもう水素は。水素車に未来はなないいみたいなことをね会見で発表しちゃうんですよ。で、ホンダはねあのずっと水素の研究進んできたけどその例えばステーションの問題ねそのガソリンスタンドみたいに、うん、今世界でこの電気自動車のスタンドはたくさん作る流れになっててその今更日本だけ水素のステーションたくさん作るみたいなことも厳しいみたいなんで、うん、やっぱり自動車産業もやっぱ海外に売れるものを作らないと意味がないんで。うんもううちは水素車やりませんみたいなことを言っちゃうんですよね。でトヨタの社長がちょっと怒ってるみたいな。ううんうん、うん、おでトヨタはもう水素車頑張るって言ってるんですよ
1: 。へ
0: ーはいはい。でここからは僕の見解なんですけどうん多分トヨタね、あのー、僕のトヨタのイメージって結構長期戦略のイメージがあるんですよね。うん、なんかプリウスも全然売れなかったんですよあれ。昔はあの鉄腕アトムがコマーシャルしてた頃、うん、全然鳴かず飛ばずで、はい、でもある時大ヒットして、うん、もうハイブリッド車の市場全部もう牛耳ったじゃないですか、うん、トヨタが僕ね水素車ねあの EV の次に来るんじゃないかなと思ってるんですよねだからトヨタもあの一応電気自動車も作るって言ってるんですよねあのガソリン車電気自動車で水素車も作るとうんただその電気自動車の次に水素来るんじゃねえかっていうのを見越して今こんだけ力入れてんじゃないのかなっていう気がしてます僕はみんなね結構トヨタの水素車あんな頑張って無駄だよってトヨタはもう勝てないよとかいろいろ言う人いてるんですけど、うん、なんかねそのやっぱどのぐらいカットできんのか分かんないですけどリチウム電池の製造やっぱ2倍の CO2 出せますしねあの。作るプロセスで。うんうん、でやっぱステーション作るときにもむちゃくちゃ CO2 出すし。うん、でやっぱ日本のあのエンジンのピストンの技術ってむちゃくちゃ高いらしいんですよね。あれってなんかデータ取れないらしいんですよその空気のデータって。<う>あれってこのピストンがガラガラガラガラ,ガラって回って中の空気の動きがすごいこう重要らしいんですけど、うん、なんかねイメージしやすいのがなんか天気予報って結構外れるじゃないですかはい、はい、あれもスーパーコンピューター使っててあの大気圏の空気の動きから予測してるらしいんですけどあ,のあれもスーパーコンピューター使ってるけど結構外すじゃないですか、うん、あれに似たような技,技術がいるらしいそのピストンによって空気の流動によってどういうそのエネルギーが生まれるのかみたいなへあとそのタイヤとの摩擦の路面状況だったりあと風道ですよね、うん、風の感じ、あのー、抵抗とかも計算入れると結構ねその難しいのをやっぱあれ実験を繰り返すしかないらしいんですよそのエンジンの。うん、で日本はそれをずっとやってきてもうどこの国も,もう勝てないぐらいのいい技術を持ってるんですよね。うんうんまあ、ホリエモンとかはその技術ロケットに転用すればいいとか言ってたんですけど、うん、だからそれを捨てちゃうのは非常にもったいないなというのはありますよね。はーはいはいはい。うん、水素にするとその技術生かしたまま、うん、でそのエンジン関係のその100万人日本の100万人の雇用も守れるっていうのもありますし。うんで実際、その水素の水素エンジン車の技術とその電気自動車の技術がこう戦ったときにまだまだ水素の可能性一発逆転あるなって思ってるんですね、ワンちゃん。でね、今、その結構トヨタ脱炭素でそうなって、トヨタ大丈夫なのかみたいな声があるんですけど、トヨタもやっぱしっかり準備してて、ウーブンシティって聞いたことありますかねうんなんか聞いたことはこれまたねあの僕が見た、あのー、動画のリンク貼っとくんですけど静岡にねトヨタがね<ー>都市を作ってんすよそうそうスマートシティ的なやつだそう,そうそうそうそうそうなんかね街づくりって言ったらさグーグルもなんか作ろうとしてたしデンマークのレゴもねレゴなんかおもちゃなのに街作っちゃうみたいなことやってますけど、うん、なんかそれに近いことやってて。自動車メーカーなのに街作るみたいなことやってるんですよね。えー、いいですね。で、そう。でね、いい場所なんですよ。こう、やっぱ海外意識してるなと思うんですけど、またその動画見たら、あの、思うと思うんですけど、ちょうどね、この街の奥に富士山がバーンって見えるんですよね。へ、えー。そう。で、東京ドーム15個分ぐらいの大きさに、まあ、将来的に、そのトヨタの関連の。えー、関連する人たちを 2,000 人ぐらいを入居を想定してると<ー>でねそこはねもう完全にスマートシティなんですようん、うん、このねウブンシティ僕デザイナーなんでウブンシティのねロゴマークもねすごいこう網目状にこうなってるんですねこうなんていうかな<お>でこのロゴマークがすごいこの町のコンセプト表現してて、うん、やっぱこ,この町では人とその乗り物車と道結構こう細かく考え込まれてて3種類の道があるんですよねその街には。<う>で一つ目がそのスピードの速い車が乗るその自動運転なんでもう自動運転のスピードの速い車だけが走る道とあと歩行者とかチャリとか,なんかスクーターみたいな、うん、電気スクーターみたいなああいうところが走る道と、うん、完全にもう歩行者だけが歩けるその公園道みたいなのがこうグワッてミックスされてて。うんで、ここの、ここが、もう、エネオスをコアパートナーとして、その水素発電ステーションみたいな、地下で全部水素のこの発電の仕組み埋め込まれてるんですよ。へ<ー>エネオスはね、結構その水素に、あの水素ステーションいっぱい作ろうぜみたいな動きになってるらしい、今。<ー>今なんか、全国に45か所の水素ステーション作ろうぜみたいなことをやってるらしくって、まあ、トヨタがやろうとしてる、その水素エンジン車と、まあ、シナジーがあるからって言って、結構がっつり手を組んでるらしいんですけど、うん、で通信関係が NTT とかとコラボしてるらしい、うん、だからトヨタもねこれ結構お金投資して今そういう街づくりその水素を使った街づくりみたいなのをやってるんですよ<ー>やろうとしてるんですよねはいはいこれね皆さん今後このトヨタのウーブンシティ要チェックですねうんなんかこれすごそうですねうん、見に行けるし、でまあ、あの将来的には観光地にするみたいな話もあるみたいなんでね。だからね、もう今後どうなるかですよね、やっぱトヨタは、ね、やっぱ日本代表する会社だし、まあ、日本人としてね、うん、頑張ってほしい企業の一つなんで、うん、このなんか脱炭素で世界中が電気自動車ってなってる中、孤、うん、軍奮闘で水素車やるぞって言って。うんただまあ水素車に関しては厳しいと思います。<笑>あのもう今の流れではね。うん、ただこの EV のこの流れが一通り終わった時にもう一回水素車が往年のプリウスみたいにガンってくる可能性はワンチャンあるなって思ってるのと、うん、やっぱそのウープンシティみたいなその総合プロモーションサービス事業みたいなさなんかイメージわかりますかねもうなんか自動車が会社じゃなくなってるじゃないですか街作ってる時点でうんうん、なんか僕のイメージに近いのがパナソニックなんですよねパナソニックかそうあのパナソニックってもともとナショナルあの松下電器やったじゃないですかはい僕もともとあの建材業界の商社マンに大阪で商社マンとして働いてたんで大阪ナショナル松下あの、ね、建材で松下電工なんですよねうん、うん、松下電工がむちゃくちゃゃく人気だったんですよでそれがあの名前変わってパナソニックになったんですけど、うん、その今のパナソニックのそのビジネスモデルの根底にあるのは松下電機じゃなくて松下電工の方なんですよねほうほうほうであのあっこのパナソニックになって何が変わったかっていうとそのなんかトータルソリューションを提供しますみたいなトータルソリューション、うん、例えばそのでっかい施設のその電気量を全部計算して年間のコストをこんだけカットするから全部やりますみたいな工事からそのものからみたいなとかそのトータルプロデュースみたいなただ今までキッチンだったらキッチン冷蔵庫だったら冷蔵庫って売ってたところからその IoT と絡めてなんかトータルソリューションを提供しますみたいなスタンスになったんですよパナソニックになってで俺はパナソニックこれはあのうまくいったなって思ってるんですけど、はい、なんかそんな感じでトヨタもそのウーブンシティとかその水素系の再生エネルギーでうまくいけばこの脱炭素の波うまく乗り切って、まあ、ワンチャン水素大逆転あるんじゃないかなとは思ってますお<ー>結構ねあの悲観的な人多いんですよトヨタに関してまあ今話
1: 聞いた感じ悲観的な感じしますね
0: うんだし当面はかなり苦しい状況になったりその大規模なリストラを起こったり株価が落ちたりっていう現象は、まあ、ここ数十年でいっぱい起こると思うんですけど、うん、まあねあの堅実なあの会社だし1回これって決めてちゃんと研究すればものすごいスピードで躍進していくんで技術力も含めてだからねまだまだ応援したい企業だなということで今回取り上げて。見ましたた、はい、さんはどっちに乗りたいですか電気自動車と水素エンジン車
1: いやどっちも乗りたいですけどねうん
0: まあでももし買うことない気はしてるんですけど買うならやっぱまあ電気じゃないですかね,ね今なら今ならねそうそうなっちゃうんですよねうんもう今電気っていう流れになってるもんねだからあのトヨタのね社長ものすごい怒ってますからねまあまあ、国に対しても<笑>国に対してもこの自動車産業を潰すのかと水素ステーションもっと作ってくれよみたいな水素ね、うん、ただ日本の国としても世界全体で電気自動車っていう流れになってる中でなんか一人だけ水素の方向に進むのもみたいな批判も多いしみたいながあってなかなかね一枚岩になれないっていうねうんう未来確か結構高いですよね高いっすだから、スイストエンジン車めっちゃ高いですよ。だからレアメタル使われてるから。そう考えたら、もうテスラの安いやつの方が全然安いですからねか。全然安い。だから、厳しいです、戦いは。非常に厳しい。うん、で、その電気自動車も,もうむちゃくちゃ課題あったのが、あのイーロン・マスク全部クリアしてきてるから
1: 、
0: それで時価総額めちゃくちゃ上がってるんですよね。んなんでまあ皆さんはね、どう思われますか、あのぜひコメントをいただければ<笑>嬉しいです。今後の脱炭素に向けてその頑張ってるトヨタの水素車と一方で、ホンダはね、もうエンジ電気自動車で行くって言ってて、まあ、国のスタンスは僕ちょっとね、あまり調べきれてないんでよくわかんないですけど、なんか固まってる感じでもないよね、なんか。日産は電気の方なのかな。日産とかは EV ですね。まあい一応なんか2050年までにカーボンニュートラルって言ってるんで、うん、こう日本って自動車メーカーたくさんあるじゃないですかはいまあ今後ね合併とか来るんじゃないかなと思ってるんですけどねたくさん<ー>ちっちゃいところは潰れるから買収買収でどんどんその昔の銀行みたいに合併していくんじゃないかなとは思ってるんですけどまあトヨタとホンダとかはねまあそのまままくと思いますけど
1: ドイツとかどううなんでしょうね
0: ドイツはねドイツもそうなんですよあのベンツフォルクスワーゲン BMW アウディあのすごい日本と切磋琢磨してた企業なんですけど、うん、あそこがねあそこドイツももうカーボンニュートラル宣言してて、うん、で完全にもう電気自動車にシフトしていこうとしていますへえ<ー>だからねすごいですよね、うん、うんうんうん、まあまあ破壊されるじゃないですか既存のなんか言うんですよねな何とかのジレンマっていうんですよねこういうのイノベーションのジレンマかなんか言うんですよねそうねはいやなんか過去のそういう儲かってた産業がイノベーションによって破壊された時にすごい反発が起こるみたいな現象が起きるらしいんですけどまあまさに今それが起きつつあると自動車産業でそうですねうん頑張ってほしいですね、トヨタには。僕は個人的に。ってことでね、えー、今回の感想をメールまた Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするために、あなたの感想をお待ちしています。いますそれではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。